0: Önerken.
1: İyi akşamlar, Eve Dönerken Haberler Başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Abdullah Öcalan PKK'nın Türkiye'den ayrılması ile ilgili olarak yeni bir mesaj kaleme alıyor. Açıklama BDP eş başkanı Gülten Kışanaktan geldi. Çözüm sürecinin yeni tartışma konusu mecliste kurulması düşünülen komisyonlar. CHP ve MHP AK Parti'nin kurmak istediği çözüm sürecini değerlendirme komisyonuna katılmayacaklarını açıkladılar. BDP ise hakikatleri araştırma komisyonu kurulması için önerge veriyor. Zekil insanlar Grubu şu sıralarda İstanbul'da Başbakan Erdoğan'la ilk toplantısını yapıyor. Günün diğer gelişmelerine bakarsak önümüzdeki 3 aylık dönemde elektriğe zam olmayacak. Amerika'nın genetiği değiştirilmiş diyerek geri çevirdiği pirinç Türkiye'ye sokulmaya çalışılırken Mersin'de yakalandı. Futbolda gözler Devler Ligi'nin ardından Avrupa Kupası'na çevrildi. Bu akşam Fenerbahçe sahne alıyor ve çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlıyor. Şimdi ayrıntılar. Çözüm süreci ile ilgili haberlerin yine çok yoğun olduğu bir gündemle karşınızdayız. Yanıtı aranan kritik soru belli. PKK Türkiye'den nasıl ayrılacak? Silahlı mı, silahsız mı, yasal güvenceli mi yoksa yasal dayanak olmadan mı? Bu sorulara yakında bir cevap bulunması olasılığı belirdi. Abdullah Öcalan PKK'ya yeni bir talimat mektubu hazırlıyor. Dün İmralı'da kritik bir görüşme gerçekleşti biliyorsunuz ve bir BDP heyeti Abdullah Öcalan'a hiç beklenmedik bir ziyarette bulundu. Gece geç saatlerde İstanbul'a döndü bu heyet ama herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugünse birçok gazetede Öcalan'ın PKK'ya silahsız çekilme yönünde çağrı yaptığı iddiaları bulundu. BDP eş başkanı Gülten Kışanak bugün Öcalan silahsız çekilme için çağrı yapmadı. Ancak silahların nasıl bırakılacağıyla ilgili bir mektup hazırlıyor dedi. Kışanak, Öcalan'ın mektubunun bir iki gün içinde devlet yetkililerine ulaşacağını da ekledi. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alıyoruz. İmralı'ya
2: dördüncü heyetin gitmesinden sonra kamuoyuna yansıyan yeni mektup tartışmasına BDP eş genel başkanlarından Gültan Kışanak noktayı koydu. Şanak bugün e, Şanlıurfa'nın Halep'ti ilçesine bağlı Ömerli köyündeydi Abdullah Hözcan'ın doğum günü nedeniyle ...köye gelmişti ve 2009 yılında olayda yaşamını yitiren, etkinlikler sırasında çıkan olaylarda yaşamını yitiren... ...iki kişinin mezarını ziyaret ederken habercilerin dünkü ziyaretle ilgili sorularını yanıtladı. Gürtan Kışanak yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından yola çıkarak şöyle bir değerlendirme yaptı. Kandil'e gönderilmiş herhangi bir mektup yok. Sadece Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'a silahsız geri çekilme konusunda üzerinde çalıştığı bir mektuptan söz etmiş... O mektupta hazırlandığında Öcalan tarafından devlet yetkililerine verilecek, devlet yetkilileri de ilgili yerlere ulaştıracaklar şeklinde bir değerlendirmede bulundu e, Gülten Kışanak ve başka da bir bilgisinin olmadığını söyledi. İmralı'dan dönen heyetle daha bir değerlendirme yapmadıklarını vurguladı en azından. Detaylar konusunda bilgisinin olmadığını biz habercilere söyledi. Bugün bilindiği üzere Abdullah Öcalan doğum günü nedeniyle doğduğu Şanlıurfa'nın Alfet ilçesine bağlı Ömerli köyünde bir takım etkinlikler vardı sabah Öcalan için 3 renkte hazırlanan, sarı, kırmızı, yeşil renkte hazırlanan ve üzerinde Kürtçe, Türkçe Mesaj olan bir doğum günü pastası kesildi. Kardeşi Mehmet Öcalan ve yine Fatma Öcalan'la birlikte BDP İstanbul'da, İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncer de e, oradaydı. Bu pasta kesimi sırasında yine çeşitli gruplar e, e, Ömerlik köyündeki evini ziyaret etti ve etkinlikler sona erdi. Bu arada bir kısa mesaj da Aysel Tuğluk'tan geldi. Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk aynı zamanda DTK eş başkanı e, olan Tuğluk. Öcalan'ın bu süreçte hep e, ön açıcı e, olduğunu söyledi ve devam eden süreçle ilgili meseleyi mutlaka başarıyla sonuçlandırmamız gerekir. Yeniden topluma dönüp biz bu işi beceremedik demek doğru olmaz. E, ben daha önce bu konuya ihtiyatlı i, iyimserlikle yaklaşıyordum ama şimdi daha güvenli iyimserliğe e, geldim. Hükümetin de kararlı adımları var şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Nizamettin Kaplan, NTV Radyo, Halfetti.
1: Evet çözüm sürecinde dünden beri yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanan bir başka konu, konuda komisyonlar şimdi bunun üzerinde duracağız ama hemen bir e, son dakika bilgisi gibi ekleyelim sizlere e, şu anda e, akil insanlar heyeti dün e, seçilmişti biliyorsunuz liste açıklanmıştı başbakanlık tarafından şu anda İstanbul'da Dolma bahçede başbakanın çalışma ofisinde toplanmaktalar tek tek ellerini sıkmakta başbakan akil insanlar heyetinin Eğer çalışma ofisinden bir açıklama yapılırsa size bunu canlı olarak yansıtacağız Ancak şu an bir tanışma ve merhaba deme buluşması gerçekleşmekte. Evet dönelim komisyonlar konusuna dün AK Parti meclisin çözüm sürecine dahil olduğu anlamına gelebileceği düşüncesiyle olsa gerek çözüm sürecini değerlendirme isminde bir komisyon kurulması için önerge verdi. Bugün de BDP ismi hakikatleri araştırma olan bir komisyon kurulmasını istedi. İki muhalefet partisi CHP ile MHP ise süreci yakından Takip edecekler CHP ve MHP AKP ile BDP'nin bu girişimlerine katılmayacaklarını açıklamış bulunuyorlar CHP'den parti adına grup başkan vekili Akif Hamza Çebi konuştu Hamza Çebi AKP'nin önergesi için anayasa ve iç düzüğe aykırı dedi Hamza Çebi bu komisyon PKK'nın çekilmesini izlemek için kurulacaktır meclisin görevi bunu yapmak değildir dedi ve hükümeti şöyle eleştirdi. Yapmış oldukları öneri çözüm sürecini değerlendirme komisyonu adı
0: altında bir meclis araştırma komisyonu kurulmasıdır. Gerek anayasamız gerekse iş tüzüğümüz meclis araştırma komisyonunun bilgi edinme amacıyla kurulacağını öngörüyor. Yani geçmişte yaşanan bir takım olaylar sorunlar veya konularla ilgili olarak onları etraflıca araştırır ve çözüm yollarıyla birlikte bir rapor hazırlar bu tür komisyonlar. AKP'nin vermiş olduğu öneri ise, Sayın Başbakan'ın başlatmış olduğu hükümetin başlatmış olduğu çözüm sürecine yönelik olarak gelecekte atılacak olan adımların izlenmesi, değerlendirilmesi komisyonudur. Yani hükümet ne düşünüyor? İleride hangi uygulamaları yapacak? Bu niyetle bir komisyon kurulamaz. Anayasa ve iç tüzük buna izin vermiyor. Hükümet eğer toplumu Türkiye Büyük Net Meclisi'ni bilgilendirmek istiyor ise bunun müesseseleri belli. Genel günde açık. Iç uygun bir komisyon kuracak isek, Kürt sorununu çözmek üzere bir komisyon kuracak isek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi açıktır. Iç uygun bir öneridir. Gelin bizim önerimizi işleme koyalım. Bu öneri etrafında bir komisyon kuralım. Onun ötesindeki bu komisyon yani PKK'ların yurt dışına gitmesi, silahlarını bırakması, bırakmaması, sınır dışına çekilmesi gibi konuların izlenmesi amacıyla bir komisyon kurulamaz. Daha buna Başbakanın kendisi geçen hafta hayır cevabını vermişti. Bu hükümetin işidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi değildir demişti. Şimdi onun 180 derece tersi bir uygulamayı, bir öneriyi görüyoruz. Esasen Kürt sorununda çözüm için adım atılırken Sayın Başbakan bir şey söylüyor ise onun söyle dediklerini tersinden okumak gerekir.
1: Evet akil insanlar grubu bugün resmen şu anda çalışmalarına başlıyor. 63 isim 7 bölgeye dağılacak başbakanlık tarafından dün açıklandı ve bu isimler şu anda Başbakan Tayip Erdoğan'la İstanbul'da Dolmabahçe'deki ofisinde buluşmaktalar. E, sizlere az önce duyurdum e, başbakanın tek tek ellerini sıktığını e, bu isimlerin ve şu anda da baş, e, başbakan Erdoğan e, bir açıklama yapmaya başladı. Şimdi Dolmabahçe'ye bağlanıyoruz ve başbakanın konuşmasına kulak veriyoruz. Katıldılar o süreçte
3: bu salonda gerçekleştirdiğimiz toplantılardan istişarelerden gerçekten çok istifade ettik. Bugün geldiğimiz bu noktada birkaç hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün bu salonda bulunmuyor olmak takdir edersiniz ki süreçlerin dışında kalmak anlamına asla gelmez. Kamuoyunda bu heyete akil insanlar heyeti adı verildi. Bugün burada bulunan heyet Türkiye'nin Elbetteki ki tüm akil insanlarından oluşan bir heyet değildir. Bu heyeti bir özet, bir örnek, temsili bir grup olarak görmek belki daha doğru olacaktır. Biz benzeri bir yapılanmayı 2005 yılında ihtisas ettiğimiz Medeniyetler İttifakı girişiminde de uygulamıştık. O zaman 20 kişiden oluşan bir grup oluşturulmuş. İttifak içerisinde de ismi İngilizce high level group yani yüksek düzeyli grup olarak belirlenmişti. Sonradan bu grup akil adamlar ismiyle anılmaya başlanmıştı. Grup içinde çok değerli hanfendilerin olmasına rağmen akil adamlar isminin kullanılması haklı olarak eleştirilere maruz kaldı. Biz enerjimizi isim üzerinde tabii harcayacak değiliz akil insanlar da denilebilir, yüksek düzeyli grup, yüksek düzeyli temsilciler de denilebilir. Burada listeden listenin ve heyetin isminden de ziyade işin magazin boyutundan ziyade üstlenmekte olduğumuz misyonun çok daha önemli olduğunu, çok, dere, çok daha hassas bir zeminde yürütülüyor olduğunu özellikle hatırlatmak durumdayım. Kamuoyuna özellikle de medyamıza yazarlarımıza yorumcularımıza şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Hayırlı bir iş için bir araya geldik. Hayırlı niyetler için bir araya geldik. Işin magazin boyutuna isim boyutuna kim vardı kim yoktu boyutuna takılıp hedefin ve niyetin arka plana itilmesine, sulandırılmasına lütfen müsaade etmeyelim. Zira geçmişte bunu çok yaşadık. Çok can alıcı, çok acil bir meseleyi çözmek için istişare toplantıları yaparken niyet unutuldu, hedef unutuldu, yapılanlar, konuşulanlar ne yazık ki magazin sulandırma hep ön plana çıktı. Hem buradaki heyetin hem de dışarıdaki Dost ve kardeşlerimizin zarfla çerçeveyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakıp mazrufla özle ilgilenmelerini sürecin önemi ve hassasiyeti açısından çok hayati bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli dostlarım heyeti oluştururken gerçekten zorlu bir seçme süreci yaşadık. Geniş bir havuz oluşturduk katkı verebilecek, söz söyleyebilecek, örnek teşkil edecek, temsil kabiliyeti yüksek, kanaat önderliği yapabilecek çok sayıda isim belirledik. Ancak heyetin etkinliği, çalışma kolaylığı açısından sayıyı sınırlı tutmak gibi bir zorunluluğumuz da var. Çok ince, çok hassas bir tercih sürecinin ardından Farklı kesimleri, farklı düşünce dünyalarını temsil etmek suretiyle 76 milyonun özeti sayılabilecek bir listeyi oluşturduk. Oluşturmaya gayret ettik. Elbette burada bulunan insanların ortak noktası kangren olmuş bir sorunun çözüme kavuşmasını istemeleridir. Can kaybına, kan kaybına yol açan bir meselenin sona erdirilmesini dert edinmeleridir. Her zaman ifade ediyorum. Bu heyetin içinde ya da dışında söyleyecek sözü olan varsa, önerisi olan, eleştirisi olan varsa dikkatle dinleriz, dinliyoruz ve hiçbir komplekse kapılmadan dinlemeye devam edeceğiz. 76 milyonun tamamını ilgilendiren bir meselede 76 milyonun tamamına kulak verebilmek için bugüne kadar nasıl hassasiyetle çalıştıysak bundan sonra da aynı hassasiyetle aynı sabırla aynı kucaklayıcı tavırla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarı olarak 10 yıl boyunca çok köklü meselelerin üzerine gittik. Sessiz devrim diye nitelenen reformlar gerçekleştirdik. Büyük değişim ve dönüşümlere bu arada imza attık. Bunları yaparken milletimizin desteğini alarak yol yürüdük. Medyanın, sivil toplumun kanaat önderlerinin ve farklı toplum kesimlerinin katkı ve eleştirilerini rehber edinerek süreçleri işlettik. Demokratik katılım kanallarını açık tuttuk. En geniş mutabakat ve istişare ile hareket ettik. Uzlaşı ve diyaloğa büyük önem verdik. AK Partili olsun veya olmasın bizim gibi düşünsün veya düşünmesin ileri demokrasi hedefine hakkın ve hukukun üstünlüğüne inanan her kesimin enerjisini bir araya getirmenin gayreti içerisinde olduk. Büyük bir demokratikleşme hamlesi başlattık. Bugün bu salonda oluşan heyet gerçekten çok farklı kesimleri temsil ediyor. Farklı düşüncelerden oluşuyor. Etnik kökenler, inançlar, mezhepler, ideolojiler, her ne olursa olsun burada bulunan herkes bir sorunun var olduğunu ve acilen çözülmesi gerektiğini kabul ediyor. Bizim ortak paydamız da esasen budur. Biz Türkiye sevdalıları olarak Türkiye'nin sorunları olduğuna ve bunların acilen çözülmesi gerektiğine inanan kişiler olarak buradayız. Türkiye'nin can alıcı, can yakıcı bir meselesinde her ne şekilde olursa olsun, Çözüm arayışlarının uzağında kalmak için hiçbir bahane geçerli olmaz. Kan akmaya devam ederken her bahane teferruattır. Terörün sebepleri, sonuçları, çözüm yöntemleri ve çözüm muhtevası konusunda herkes fikir ve değer dünyasına göre farklı perspektifler ortaya koyabilir. Ama hepimizin ittifak edebileceği konu kanın durmasıdır. Hakkın ve hukukun üstün tutulmasıdır. İleri demokrasinin hayat bulmasıdır. Silahı, terörü, şiddeti, çatışmayı, ölümü değil. Demokrasiyi, hakkı, hukuku, siyaseti, hayatı önemseyen herkesin yapması gereken taşın altına elini koymak, sorumluluk üstlenmek yanlış girişe dur demektir. Bu salonda bulunan insanlar sadece akil değil, aynı zamanda cesurdur, yüreklidir, idealisttir, barışseverdir. Bir kere böyle bir tablonun oluşması en başta Türkiye'yi yüreklendirmiş, en başta milletimizi umutlandırmıştır. Çok farklı kesimlerden insanların bir arada bulunması, ortak bir fotoğraf vermesi, sorunun çözümüne ilişkin umutları daha da yeşertmiştir. Çözümün değil, sorunun parçası olanların yaptıkları ve yapacakları eleştiriler bizim umudumuzu, irademizi, kararlılığımızı kesinlikle zayıflatmaz. Kanı durdurmak için, gözyaşını durdurmak için Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ülke, birinci sınıf demokrasiye sahip bir ülke yapmak için birlikte çalışmak arzusundayız. Bu heyeti nasıl Halis niyetlerle samimi niyetlerle oluşturduysak aynı halis samimi niyetlerle toplumdaki algıyı da değiştirmek toplumu çok daha sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek durumundayız. Neler yapacağımız nasıl bir yol izleyeceğimiz hangi takvim çerçevesinde ilerleyeceğimiz konusunda bizim bazı düşüncelerimiz var. Ancak yolun ve yöntemin çizilmesi noktasında Asıl belirleyici olan bu heyet ve bu heyetin istişareleri olacaktır. Biz yedi coğrafi bölge için gruplandırma yaptık. Her grup için bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter belirledik. Bu yapı içinde yapılacak çalışmalar izlenecek olan yol gerek bugünkü istişarelerimizde gerek sonrasındaki toplantılarda çok daha net bir zemine kavuşacaktır. Değerli dostlar. Böyle bir heyete neden ihtiyaç duyduk? Böyle bir heyetten beklentilerimiz nedir? Çözüm sürecinde gayemiz, istikametimiz, yöntemimiz, bulunduğumuz nokta nedir? Bunun gibi sorulara da burada mümkün olan en kısa süre içinde cevap vermek arzusundayım. Türkiye terör ve şiddet sebebiyle 40 bine yakın insanını toprağa verdi. Sorunun ekonomik, sosyal ve siyasi faturasıyla ilgili yapılan tahminleri sizler de biliyorsunuz. Bu sorun bugün sadece iç barışımızı, toplumsal bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi tehdit etmiyor. Aynı zamanda bölgesel etkinliğimizi, 2023 hedeflerimizi büyük zorluklarla sağladığımız güven ve istikrarı da riske atıyor. Çözümsüzlüğü çözüm görenlerin anlamadığı gerçek, bu yaklaşımın miadını doldurduğu, bu anlayışın artık sürdürülebilir olmadığıdır. Çözüme karşı olanların önerisi açıkça ölümlerin devam etmesidir. Türkiye'nin kan kaybetmeyi sürdürmesidir. Biz ülkemize ve milletimize bu faturayı ödetmek istemiyoruz. Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, her yıl büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış ne insanidir
1: ne de vicdanidir. Saat 18.27 NTV Radyo'da eve dönerken haberler e, devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim. E, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın akil insanlar buluşmasında yaptığı konuşmanın bir kısmını size e, getirmiştik. Ama onun öncesinde... ...mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasını istediği çözüm sürecini değerlendirme komisyonuna... CHP ve MHP'nin katılmayacaklarını açıkladıklarını duyurmuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi bu komisyon PKK'nın çekilmesini izlemek için kurulacaktır. Meclisin görevi bunu yapmak değildir demişti ve hükümeti eleştirmişti. Size bu açıklamasını duyurmuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi de kapıları kapatmış durumda. Grup Başkan Vekili Oktay Vural Komisyona katılmayacağız dedi net bir ifadeyle Vural komisyonla PKK'nın meşrulaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.
4: Hakimiyet kayıtsız çartsız milletindir. Bugün bu imzalarını atanlar hakimiyetin milletin değil PKK terör örgütünün hakimiyetini tescillemiş olmaktadır. MHP olarak milletimizin iradesini tehdit, şantaj ve baskılara teslim etmemeye kararlıyız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclis araştırması açılmasının karşısındayız. Böyle bir araştırma önergesine de komisyonuna da destek vermeyeceğiz. Bu araştırma önergesinin amacı terörle müzakerenin ve terör örgütünün meşrulaştırılması Ve taleplerin TBMM iradesine dönüştürülmesi için bir kılıftır. Minareyi çalanlar şimdi kılıf oluşturma gayretine girmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Başbakanı, Oslo ve İmral'da yapılan kirli ve pis pazarlıkları, devletimizin ve milletimizin çözülme pazarlıklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel görüşme yoluyla doğrudan milletimize açıklamaya davet ediyoruz.
1: Evet, AKP yola CHP ve BDP'siz, e, affedersiniz, MHP'siz e, devam edecek gibi e, görünüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, komisyona üye veren partilerle çalışacaklarını söyledi.
5: Bu sözünü ettiğiniz komisyon bir uzlaşma komisyonu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluk azınlığın tahakkümü altında icraat yapamaz. Yani azınlık çoğunluğu kilitleyemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi demek... Oradaki salt çoğunluğun yani demokrasi 50 artı 1 ile çalışır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyona bir parti oy efendim üye verir, birisi vermez. Veren partilerin üyeleriyle beraber süreci götürürsünüz. Bu konuda bir kilitlenme söz konusu değildir. Biz de böyle bir dayatmaya gelmeyiz.
1: Evet komisyona üye verecek parti olarak e, geriye sadece aslında BDP kalmış oluyor bu durumda onların tavrı tabii merak konusuydu partinin e, görüşünü grup başkan vekili İdris Balüken açıkladı Balüken komisyona üye vermenin yanı sıra yeni bir girişimde de bulunacaklarını ifade etti. Balüken adı hakikatleri araştırma olan başka bir komisyon daha kurulması için önerge vereceklerini söyledi. Balüken bu komisyondan Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri araştırmasını isteyeceklerini e, söyledi. Evet komisyonlarla ilgili e, tartışma gündemin e, öne çıkan e, bir e, konusu haline gelmiş durumda ve önümüzdeki günlerde de bu tartışmaların sürüp gittiğini e, göreceğiz tabii. Aslında yeri gelmişken bu noktada biraz soluklanıp durumu e, analiz edelim. İki akil adamdan görüş alacağız. Şu anda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın toplantısında bulunan iki isim bunlar. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Yayman parlamentonun devreye girmesinin gerekli olduğunu düşünüyor.
6: Bu meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. İkincisi, bu mesele çözülecekse partiler arası bir rekabete kurban vermemek lazım. Muhalefetin bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Biz meseleyi bir etnik problem, bir başka bir problem olarak değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi problemi bu. Türkiye demokratikleşirse bu sorun çözülecek. Şimdi çözüm konusunda da hakkını teslim edelim. Ben muhalefete doğrusu hak veriyorum. E bu anlamda yani muhalefetle daha sık görüş daha çok bilgi verilmesi. Eğer ki Türkiye yüz yıllık bir problemi çözecekse hmm. ve biz yeniden o çok sık kullanılan metaforla bin yıllık kardeşliği tesis edeceksek işte iktidar bana geldi muhalefet gelmedi. Hmm. Ee, işte halk partisi böyle söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi böyle söyledi. Ee, artık ve bu meselede parlamentonun bir irade ortaya koyması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçeneğinin Partiler arası rekabete kurban verilmemesi gerekiyor ve gerçekten muhakkak daha fazla bir mesainin, daha fazla bir arka kapı diplomasinin yapılması gerekiyor.
1: Evet bu konuda bir başka akil adama daha kulak vereceğiz şimdi. Sabancı Üniversitesi'nden Fuat Keyman'ın düşünceleri şöyle. Bu
7: sürecin bir noktasında muhakkak AK Parti ile CHP, MHP ve BDP'nin parlamentoda bir yerde e, buluşmaları... Gereklik oluyor. Çünkü e, ilginç bir ikilerle karşı karşıyayız. E, dünyadan bu sürece bakıldığı zaman e, bu sürece Türkiye'nin özellikle Orta Doğu bölgesinde ...ve dış politikada güçlenmesi olarak bakılıyor. Bir zayıflama olarak değil de... ...bir güçlenme olarak bakılıyor. Bizim ülkenin içinde özellikle parlamentodaki... ...bunun bu şekilde bir partiler arası kavgaya dönüşmesi... ...mümkün değil. Ama e, CHP'de şu anda hak vermek lazım. Çünkü CHP'nin söylemiş olduğu akil insanlar... ...parlamentodaki komisyon... ...daha sonradan şimdi AK Parti tarafından gündeme getiriliyor. Bir noktada başbakanın... E, ...belki de Sayın Kılıçdaroğlu'na telefon ederek... ...artık bu noktaya geldik geriye dönmek yerine dünyanın da Türkiye'ye bakışını bu süreci bakışını doğru okuyarak bir araya gelip bu parlamentoda bu sorunu çözelim. Çünkü iki tane süreçten bahsediyoruz. Bir tanesi PKK'nın silah bırakması barış süreci ikincisi Kürt sorununa demokratik çözüm orada ana yeni anayasa var orada haklar var. Bir aylık bir şey değil bu. Ya bir ay sonra artık bir irade var PKK silahsız olarak Türkiye'den çıkma kararını aldı gibi gözüküyor. Ama PKK'nın silahı bırakması, Türkiye'nin dışına çıkması Kürt sorununun otomatik çözümü değil. Bence Kürt sorununun çözümünde CHP'nin daha önceki tarihi bağlamında bir sürü raporları var, önerileri var. Bazılarının ne kadar doğru olduğu bugün ortaya çıkıyor, yeni anayısı da ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramı, örneğin yurttaşlıkla ilgili özünde CHP'nin bir önerisidir rapor.
1: Evet çözüm sürecine dönük haberlerimizi bir duyuruyla noktalayalım. Alevi örgütleri süreçle ilgili duruşlarını belirlemek amacıyla önümüzdeki hafta Ankara'da toplanıyor. Radikal Gazetesi'nin haberine göre örgütler Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da Nevruz alanında okunan mektubunda İslam Birliği kavramına vurgu yapmasına tepkilerini dile getirecekler. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
8: Aleviler de çözüm sürecine dahil olmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek Alevi örgütleri büyük bir kurultay toplayacak. Abdullah Hocalı'nın Diyarbakır'da Nevruz alanında okunan mektubunda İslam Birliği kavramına bulgulması Aleviler'de rahatsızlığa neden oldu. Hatta BDP Tunceli İl Başkanı Şerafettin Halis istifa etti. Bu gelişmeler üzerine BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak, Grup Başkan Vekili İdris Balıken ve Diyarbakır Milletvekili Nurtel Aydoğan, Alevi dernek ve vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi. Öcalan'ın İslam birliği vurgusunun yanlış anlaşıldığını hatırlattı. Bu gelişmenin ardından Alevi örgütleri Ankara'da kurultay toplama kararı aldı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Alevi kanaat önderleri, Alevi örgütleri temsilcileri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelecek Alevi dedeleri ve akademisyenler Ankara'da bir araya gelecek ve çözüm süreci ile ilgili Alevi kesiminin üstleneceği roller masaya yatırılacak. Toplantıda Ankara'da büyük bir Alevi kurultayı toplanması için de çağrı yapılacak. Kurultayda Aleviler süreçle ilgili yol haritasını belirleyecek. Kurultaydan çıkacak deklarasyonda ise silahların susması ve barış ortamının gelişmesi için destek mesajı verilmesi bekleniyor. Ercan Gürses NTV Radyo Ankara.
1: Saat 18.42 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinlemektesiniz. Sizi tekrar Dolmabahçe'ye, Başbakanlık ofisine götüreceğiz şimdi. Çünkü Başbakan Erdoğan akil insanlarla yönelik konuşmasını sürdürüyor. Ve şu anda çözüm sürecini nasıl anladığını anlatıyor. İyimizi de güçlendirmekten gayrı
3: hiçbir gayemiz, hiçbir hedefimiz yoktur ve olamaz. Bu heyet gerçekten birbirinden değerli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bazılarınızı gençliğimizden itibaren hayranlıkla takip ediyoruz. Bazılarınızı genç olmanıza rağmen büyük bir takdirle izliyoruz. Şunu samimiyetle söylemek durumundayım. Sizlerin seyircileriniz olarak, izleyicileriniz olarak, hayranlarınız olarak, okurlarınız, takipçileriniz olarak, inanın eserlerinizin, sözlerinizin, yazılarınızın, Şiir ve şarkılarınızın, eylemlerinizin etkisini sizlerden çok daha fazla hissediyor. Çok daha fazla biliyoruz. Üstad Necip Fazıl, şairin şiir tarifini arı ile bal arasındaki ilişkiye benzetiyor. Arı bal yapar ama onu tarif edemez diyor. Emin olun sizin ortaya koyduğunuz eserleri takipçileriniz olarak Sizlerden çok daha iyi biliyoruz Çünkü siz Filmlerinizde Belki bizi oynadınız Şarkılarınızla bizim gönüllerimize Hitap ettiniz Şiirlerinizde yazılarınızda Bize bizlere anlattınız İş adamlarımız iş kadınlarımız Bizimle birlikte Bize ürettiler Sendikalarımız derneklerimiz Vakıflarımız bizimle birlikte Bizim haklarımızı Savundular Köşe yazarlarımız, yazarlarımız bizi eleştirdikleri kadar bizlere ayna tuttular. Bugüne kadar Türkiye'yi anlattınız, Türkiye'nin sorunlarına dikkat çektiniz. Şimdi ise sizlerden filmini yaptığınız, şiirini yazdığınız, notalara döktüğünüz, sayfalara aktardığınız tüm o sorunların çözümü için destek bekliyor,
1: katkı bekliyor, inisiyatif bekliyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan böyle hitap etmekteydi akil insanlar grubuna. Eve dönerken haberler devam ediyor. Siyasi partiler yeni anayasanın genel esaslarıyla ilgili görüşlerini yarın Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e iletecekler. Böylece yeni toplumsal sözleşme konusunda partilerin kritik konularda neler düşündüğü belli olacak. Ancak bunun öncesinde yargı başlığı altında belli konularda CHP, MHP ve BDP'nin ortak paydada buluştuğu öğrenildi. Buna göre üç parti de Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin azaltılması konusunda uzlaştılar. NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatıyor.
9: Yüce Divan'ın adres değiştirmesi gündemde 3 muhalefet partisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Yüce Divan görevinin Anayasa Mahkemesi'nden alınarak yargıtaya devredilmesinde anlaştı. CHP ve MHP adres değişikliğine ilave olarak genel Genelkurmay Başkanlarının da Yüce Divan'da yargılanmasını istedi. 3 muhalefet partisinin mutabakatına göre Yüce Divan'ın 11 üyeden oluşması öngörülüyor. Heyetin başkanının ise yine muhalefet partilerinin mutabakatına göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı olması gündemde. Savcılık makamında ise halen olduğu gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oturacak. Muhalefet partilerinin önerisi hayata geçerse Yargıtay Ceza Genel Kurulu 6, Anayasa Mahkemesi 2 ve Danıştay'da 2 üyeyi kura yöntemiyle seçerek Yüce Divan'a gönderecek. Yüce Divan'ın temiz incelemesini ise HYT seçilmeyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu üyeleri üstlenecek. İktidarla muhalefetin buluştuğu nokta ise HSYK'nın yapısının ikiye ayrılması oldu. AK Parti, CHP ve MHP, HSYK'nın yapısının Hakimler Dairesi ve Savcılar Dairesi olmak üzere ikiye ayrılmasını önerdi. AK Parti, Hakimler ve Savcılar Dairesi'ne ek olarak bir de disiplin kurulu oluşturulmasını istedi. Murat Barış Koral, Ben Radyo Ankara.
1: Önümüzdeki 3 aylık dönemde elektriğe zam olmayacak. Bu açıklama Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Elektrik
10: fiyatları biliyorsunuz 3'er aylık dönemlerde yapılıyor. Ben bu manada e, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektriğin zamlanmayacağını bu vesileyle söylemiş oluyorum. Çünkü üçer aylık dönemde biz bunları da açıklamış olduk. E, tabii ki temennimiz hiçbir zaman için fiyat düzenlemesi yapma ihtiyacının hissedilmemesidir. Vatandaşımız lehine kullanmaya gayret ediyoruz. Bütün elimizdeki portföyleri yani su, rüzgar, güneş, kömür, doğalgaz ne varsa oradaki havuzdan çıkan fiyatın vatandaşımız lehine kullanılmasını öngörüyoruz. Zaten böyle olmasaydı 27 tane Avrupa Birliği üyesi ülke arasındaki doğalgaz fiyatı en ucuz ikinci ülke olmazdı Türkiye
1: gelmişken para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edelim. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz.
8: Bugünküresel piyasalara merkez bankalarının faiz kararları yön verdi. Önce Japonya Merkez Bankası'na önemli bir parasal genişleme programı geldi ve borsalar yükseldi. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmemesi kazanımların bir miktar törpülenmesine yol açtı. IMKB ise yurt dışından olumsuz ayrıştı ve günü %1.90 düşüşle 84 bin seviyesinin altında tamamladı. Analistler hafta başında 86 bin üzerine rekor denemeleri yapan IMKB'ye kar satışı geldiği görüşünde. Para piyasalarında ise euro dolar karşısında bir miktar güç toplayarak 1.2850'ye kadar yükseldi. Dolar TL ise 1.8050'deki yatay hareketini devam ettirdi. Tahvil piyasasında Merkez Bankası'ndan olası bir politika faizi indirme fiyatlanıyor. Gösterge faiz bugün de düşüşüne devam etti ve günü %6.16'dan tamamladı.
1: Amerika'nın genetiği değiştirmiş diyerek geri çevirdiği pirinç Türkiye'ye sokulmaya çalışılırken Mersin'de yakalandı. Gümrük görevleri piyasa değeri 150 milyon lirayı bulan 23 bin ton pirince el koydu. Pirinci getiren şirketler GDO'lu pirinçleri kontrolden kaçırıp Türkiye piyasasına sokmaya çalışmakla suçlanıyor. Konu bugün Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'ya soruldu. Yazıcı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
11: Gümrük muhafaza ekipleri kaçağın her türlüyle mücadeleyi sürdürüyor. Bu mücadele yöntemleri sürdürürken tabii istihbari bilgiler değerlendiriliyor. E, deneyimleriyle Kaçakçılar yakalama konusunda mücadeleyle sürdürülüyor. Bu, bu konu bakanlığımıza daha önce istihbari anlamda bilgi aktarımı yapılmış. Bölge müdürlüğümüz takip başlamış. Konuyu savcılıkla paylaşmış ve savcılığın gizlilik kararı almak suretiyle soruşturma kovuşturmanın tüm yöntemleri devreye sokularak e, sürdürülen bir tahkikat. Eee bunun ötesinde söyleyeceğim fazla bir şey yok. Antropoda 21.000 ton pirinceye el koymuş, tabi nümune alınmış. Çünkü bir yapılmış. Yani bu bizatihi içerisinde olabilir mi, olamaz mı? Bu benim ihtisasım dışında. Sonunda sonuçta olacak. Daha önce bir parti mal daha gelmiş. O piyasada onun takibi yapılmış. Onun da 1500 tonuna el konmuş. Dolayısıyla tahkika devam ediyor.
1: Otobüs ve kamyon gibi ticari araçlardan sonra şimdi de binek otomobiller için hurda teşviği çalışması başlatıldı. Plana göre 20 yaşın üstündeki binek otomobiller trafikten çekilecek. Bu araçların sahiplerine aracın ağırlığı ve model yılına göre destek ödenecek. Sanayi Bakanı Nihat Ergün ayrıntıları NTV'ye açıkladı.
12: Şimdi yeni bir çalışmayı İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, bizim bakanlığımız birlikte binek araçlar için yapalım evet. dedik. Yani 20 yaşının üzerindeki binek araçlar gerçekten trafikte bazen ağır sorunlar oluşturmaya başladılar. Bunu trafikte giderken biz de görüyoruz evet. yani. yani. O araçların manevra kabiliyeti falan çok farklı, hızları çok farklı, çevreye olan etkileri çok farklı, trafiğe olan etkileri çok farklı. Şimdi çalışma yürütüyoruz, henüz ayrıntıları ortaya Etmişlik. çıkmış değil. Ama e, o çalışmayı da kısa zamanda e, inşallah tamamlarız ve onun da ayrıntılarını sizlerle paylaşma imkanımız olur. Evet. Çünkü artık o gün geldi yani Türkiye'nin 20 yaşın üzerindeki araçları yavaş yavaş bir yolunu bulup uygun bir formülle trafikten çekmesi ve vatandaşlarımızı daha Bu yeni daha rahat. çevreci araçlar alabilecek imkanlarla birlikte bunu yapabilirsek hem de sektöre de çok büyük bir katkı sağlamış oluruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye'ye geleceğini sizlere burada dün duyurduk. Washington'dan ziyaretle ilgili yeni bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland masada Suriye krizi, Türkiye-İsrail yakınlaşması ve İsrail-Filistin sorununun olacağını söyledi.
13: Dışişleri Bakanı'nın ilk durağı İstanbul olacak Türkiye etkililerle Suriye'deki durum dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele alacak 8 ve 9 Nisan'da Kudüs ve Ramallah'a gidecek Benjamin Netanyahu ve Mahmut Atbas görüşecek Ankara ve İstanbul'a yaptığımız her ziyarette olduğu gibi bu ziyarette de Suriye'ye görüşülecek Bunun gündemin en önemli maddesi olacağı açık Başkan Obama, İsrail ve Türkiye yakınlaşmasının ardından Dışişleri Bakanı Keriden ilişkilerin normalleşmesi için iki tarafla çalışmayı sürdürmesini istemişti. Dışişleri Bakanı İstanbul ve İsrail'deki temaslarında iki tarafı ilişkilerin normalleşmesi için adımlar atmaya teşvik etme fırsatı bulacak.
1: Abdullah Öcalan PKK'nın Türkiye'den ayrılması ile ilgili olarak yeni bir mesaj kaleme alıyor. Açıklama BDP eş başkanı Kışanak'tan geldi. Çözüm sürecinin yeni tartışma konusu, mecliste kurulması düşünülen komisyonlar. CHP ve MHP Ak Parti'nin kurmak istediği çözüm sürecini değerlendirme adlı komisyona katılmayacaklarını açıkladı. Futbolda gözler Devler Ligi'nin ardından Avrupa Kupası'na çevrildi. Bu akşam Fenerbahçe sahne alacak ve çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlayacak. Şimdi ayrıntılar. Çözüm süreciyle ilgili haberlerle başlıyoruz. Yine gündem bu haberlerle yoğun bir şekilde dolu tabi. Ve yanı taranan kritik soru belli. PKK Türkiye'den nasıl ayrılacak? Bu temel soruyla ilgili olarak bugün birçok gazetede Öcalan'ın PKK'ya silahsız çekilme yönünde çağrı yaptığı iddiaları yer aldı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, Öcalan silahsız çekilme için çağrı yapmadı ancak silahların nasıl bırakılacağıyla ilgili bir mektup hazırlıyor dedi. Kışanak, Öcalan'ın mektubunun bir iki gün içinde devlet yetkililerine ulaşacağını söyledi. Açıklamanın ayrıntılarını NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alıyoruz.
2: İmralı'ya dördüncü heyetin gitmesinden sonra kamuoyuna yansıyan yeni mektup tartışmasına BDP eş genel başkanlarından Gülten Kışanak noktayı koydu. Kışanak bugün Şanlıurfa'nın Haseti ilçesine bağlı Ömerli köyündeydi. Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle. ...köye gelmişti ve 2009 yılında olayda yaşamını yitiren, etkinlikler sırasında çıkan olaylarda yaşamını yitiren... ...iki kişinin mezarını ziyaret ederken habercilerin dünkü ziyaretle ilgili sorularını yanıtladı. Gürtan Kışanak yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından yola çıkarak şöyle bir değerlendirme yaptı. Kandil'e gönderilmiş herhangi bir mektup yok. Sadece Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'a silahsız geri çekilme konusunda üzerinde çalıştığı bir mektuptan söz etmiş... O mektupta hazırlandığında Öcalan tarafından devlet yetkililerine verilecek devlet yetkilileri de ilgili yerlere ulaştıracaklar şeklinde bir değerlendirmede bulundu ee, Gülten Kışanak ve başka da bir bilgisinin olmadığını söyledi. İmralı'dan dönen heyetle daha bir değerlendirme yapmadıklarını vurguladı. En azından detaylar konusunda bilgisinin olmadığını biz habercilere söyledi. Bugün bilindiği üzere Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle doğduğu Şanlıurfa'nın Nalfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde bir takım etkinlikler vardı. Sabah Öcalan için 3 renkte hazırlanan sarı kırmızı yeşil renkte hazırlanan Thank you. Ve üzerinde Kürtçe Türkçe mesaj olan bir doğum günü pastası kesildi. Kardeşi Mehmet Öcalan ve yine Fatma Öcalan'la birlikte BDP İstanbul'da, İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncer de e, oradaydı. Bu pasta kesimi sırasında yine çeşitli gruplar e, Öcalan'ın e, Ömerli Köyü'ndeki evini ziyaret etti. Ve etkinlikler sona erdi. Bu arada bir kısa mesaj da Aysel Tuğluk'tan geldi. Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk aynı zamanda DTK eş baş. Başkanı olan Tuğluk, Ocalan'ın bu süreçte hep ön açıcı olduğunu söyledi ve devam eden süreçle ilgili meseleyi mutlaka başarıyla sonuçlandırmamız gerekir. Yeniden topluma dönüp biz bu işi beceremedik demek doğru olmaz. Ben daha önce bu konuya ihtiyatlı iyimserlikle yaklaşıyordum ama şimdi daha güvenli iyimselliğe e, geldim. Hükümetin de kararlı adımları var şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Nizamettin Kaplan, NTV Radyo Halpetti.
1: Çözüm sürecinde dünden beri yoğun bir şekilde tartışılmakta olan bir başka konuda komisyonlar. Dün AK Parti meclisin çözüm sürecine dahil olduğu anlamına gelebileceği düşüncesiyle olsa gerek çözüm sürecini değerlendirme isminde bir komisyon kurulması için önerge verdi. Bugün de BDP ismi hakikatleri araştırma olan bir komisyon kurulmasını istedi. İki muhalefet partisi CHP ile MHP ise süreci dışarıdan takip edecek çünkü CHP ve MHP AKP ile BDP'nin bu girişimlerine katılmayacaklarını açıkladılar. CHP'den parti adına Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi açıklamada bulundu. Hamza Çebi bu komisyon PKK'nın çekilmesini izlemek için kurulacaktır ve meclisin görevi bunu yapmak değildir dedi. Yapmış oldukları öneri çözüm sürecini
0: değerlendirme komisyonu adı altında bir meclis araştırma komisyonu kurulmasıdır. Gerek anayasamız gerekse iş tüzüğümüz meclis araştırma komisyonunun bilgi edinme amacıyla kurulacağını öngörüyor. Yani geçmişte yaşanan bir takım olaylar sorunlar veya konularla ilgili olarak onları etraflıca araştırır ve çözüm yollarıyla birlikte bir rapor hazırlar bu tür komisyonlar. AKP'nin vermiş olduğu öneri ise Sayın Başbakan'ın başlatmış olduğu, hükümetin başlatmış olduğu çözüm sürecine yönelik olarak gelecekte atılacak olan adımların izlenmesi, değerlendirilmesi komisyonudur. Yani hükümet ne düşünüyor? İleride hangi uygulamaları yapacak? Bu niyetle bir komisyon kuramaz Anayasa ve iştizlik buna izin vermiyor. Hükümet eğer toplumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmek istiyor ise bunun müesseseleri belli. Genel görüşme açabiliriz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yine hükümet genel kurula gelip bilgi vermek istiyorum diyebilir. Bu yollar sonuna kadar açık, sınırsız bir şekilde açık. Iştize uygun bir komisyon kuracak isek, Kürt sorununu çözmek üzere bir komisyon kuracak isek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öneri açıktır. İç uygun bir öneridir. Gelin bizim önerimizi işleme koyalım. Bu öneri etrafında bir komisyon kuralım. Onun ötesindeki bu komisyon yani PKK'ların yurt dışına gitmesi, silahlarını bırakması, bırakmaması, sınır dışına çekilmesi gibi konuların izlenmesi amacıyla bir komisyon kurulamaz. Daha buna Başbakanın kendisi geçen hafta hayır cevabını vermişti. Bu hükümetin işidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi değildir demişti. Şimdi onun 180 derece tersi bir Uygulamaya bir öneriyi görüyoruz. Esasen Kürt sorununda çözüm için adım atılırken Sayın Başbakan bir şey söylüyor ise onun söylediklerini
1: tersinden okumak gerekir. Sadece CHP değil MHP de kapıları kapatmış durumda bu konuda. Grup Başkan Vekili Oktay Vural komisyona katılmayacağız diye konuştu. Vural komisyonla PKK'nın meşrulaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.
4: Hakimiyet kayıtsız çartsız milletindir. Bugün bu imzalarını atanlar hakimiyetin milletin değil PKK terör örgütünün hakimiyetini tescillemiş olmaktadır. MHP olarak milletimizin iradesini tehdit şantaj ve baskılara teslim etmemeye kararlıyız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclis araştırması açılmasının karşısındayız. Böyle bir araştırma önergesine de komisyonuna da destek vermeyeceğiz. Bu araştırma önergesinin amacı terörle müzakerenin ve terör örgütünün meşrulaştırılması ve taleplerin TBMM iradesine dönüştürülmesi için bir kılıftır. Minareyi çalanlar şimdi kılıf oluşturma gayretine girmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Başbakanı Oslo ve İmral'da yapılan kirli ve pis pazarlıkları devletimizin ve milletimizin çözülme pazarlıklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel görüşme yoluyla doğrudan milletimize açıklamaya davet ediyoruz.
1: Evet bu durumda hükümet yola CHP ve MHP'siz devam edecek gibi görünüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik komisyona üre veren partilerle çalışırız diye konuştu. Bu
5: sözünü ettiğiniz komisyon bir uzlaşma komisyonu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluk... Azınlığın tahakkümü altında icraat yapamaz. Yani azınlık çoğunluğu kilitleyemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi demek oradaki salt çoğunluğun yani demokrasi 50 artı 1 ile çalışır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyona bir parti oy, efendim üye verir birisi vermez. Veren partilerin üyeleriyle beraber süreci götürürsünüz. Bu konuda bir kilitlenme söz konusu değildir. Biz de böyle bir dayatmaya gelmeyiz.
1: Evet komisyona üye verecek parti olarak elde sadece BDP kalmış oluyor bu durumda onların tavrı merak konusuydu. Partinin görüşünü grup başkan vekili İdris Balüken açıkladı. Balüken komisyona üye vermenin yanı sıra yeni bir girişimde de bulunacaklarını söyledi. Balüken adı hakikatleri araştırma olan başka bir komisyon daha kurulması için önerge vereceklerini söyledi. Balüken bu komisyondan Türkiye'deki faul meçhul cinayetleri araştırmasını isteyeceklerini söyledi. Evet hava durumuna hızla bir e, göz atalım isterseniz şimdi. E, bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
14: Batıda yağışlar etkisini kaybederken siyaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Cumartesi günü daha da yükselecek, pazar günü ise kuzey kesimlerde sert esişek Poyraz hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Pazartesi günü ise sıcaklıklar Poyraz ve yağışla birlikte yeniden azalmaya başlayacak. Yarın batıda yağış etkisini kaybederken Orta ve Doğu Kaladeniz'de hafif, İçhanoğlu'nun doğusu Doğu ve Güneydoğu'da ise aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da yükseliyor. Pazar günü ise batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar pazartesi günü yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına alacak ve sıcaklıklar kuzey kesimlerden başlayarak azalacak. Evet İstanbul'da yarın için bahar havası var sıcaklıklar yükseliyor. Yarın beklediğimiz sıcaklık Lodos'la birlikte 22 derece olacak. Gece sıcaklığı 14 derece Ankara'da yarın hava açacak ve sıcaklık gündüz 18 gece 7 derece olacak İzmir yarın bol güneşli ve sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak Gece sıcaklığı 15 derece İzmir başta olmak üzere hafta sonunda Batı bölgelerdeki sıcaklıkların 30 derecelere yaklaşmasını bekliyoruz
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz Futbolda Gözler Devler Ligi'nin ardından Avrupa Kupası'na çevrildi. Bu akşam Fenerbahçe sahne alıyor ve çeyrek final ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlayacak hedef. işi Roma'daki rövanşa bırakmadan ilk maçta bitirmek ya da Roma için avantajlı bir skor elde etmek. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz ve NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan müsabakaya ilişkin son notları alıyoruz.
15: Fenerbahçe tarihi açısından çok önemli bir karşılaşma. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finali oynayacak temsilcimiz, İtalyan ekibi Lazio ise bu sezon kendi liginde belki istenilen sonuçları elde edemedi ama UEFA Avrupa Kupası'nı kazanmak için güçlü ekiplerden bir tanesi. Daha önce iki kez seyircisiz karşılaşmaya ev sahipliği yapmıştık. adı Şükrü olsa da en son 6 Aralık tarihinde Fenerbahçe seyircisinin önünde bir Avrupa Ligi maçı oynadı. Yine kritik bir karşılaşma. Bu karşılaşmada yaşanacak olan herhangi bir e, Seyirci ya da saha olayı sebebiyle Fenerbahçe Avrupa'dan men edilmekle karşı karşıya kalacak bir haftadır Fenerbahçe Kulübü yetkilileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği bu karşılaşma için önlemler almış durumda geniş güvenlik önlemlerinin hem sağ içerisinde hem de saha dışarısında e, olacağını hatırlatalım umarız tabi olaysız bir karşılaşmaya ev sahipliği yapar çünkü Saracoğlu Stadı karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu kadroda yok hem sakat olduğu için hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edemeyecek için olmayacağını hatırlatalım. Orhan Şan ve Sezer Öztürk yine Avrupa Ligi kadrolarında yok. Peki temsilcimiz son olarak sahaya nasıl bir 11 ile çıkacak? Hemen muhtemel 11'imizi paylaşarak yayınımızı sonlandıralım. Kalede Volkan Demirel, savunmada Gökhan Gönül, Josef Yobo, e- Egemen ve Retozikler. Savunma dörtlüsünün önünde Mehmet Topal ve Mereles. Sağda Kayt, ortada Christian Baroni, solda Musa Sov. İleride
1: ise Pierre Vebo 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin. Evet bir not ekleyelim bu maçı 22:05'ten itibaren Star TV'de ve NTV Radyo'da canlı olarak takip edebileceksiniz. Galatasaray, İspanya'da dün akşam umduğunu bulamadı. Sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-0 yenildi. Maç sonu konuşan teknik direktör Fatih Terim, alınan bu sonuçla tur umutlarını yitirdiklerini söyledi ve 3-0'dan sonra kendilerine mucize gerektiğini ifade etti. Bunun Real Madrid önünde gerçekleşmesinin zorluğuna vurgu yaptı. Terim, maçın Norveç hakemini de epey eleştirdi.
16: Şimdi tabii bu seviyede, bu karşılaşmalarda minimum hata yapmak mecburiyeti var. Özellikle ilk yediğimiz gol, ikinci yediğimiz gol, neredeyse bir pozisyonda iki gol yedik. Bunlar olmamalı, bunlar olduğu zaman geriye düşersiniz. Ve bu arada da biz Rogba ile ile çok net bunlardan bir tanesini atsak hem moral olarak hem skor olarak yükseğe çıkacaktık. Bunlar da olmayınca... Penaltı pozisyonları da bilmiyorum ama herkes öyle diyor ama ben geneline baktığım zaman zaten Real Madrid'in yani galibiyetinin hakemle hiçbir zaman gölgelememek gerekir ama hakem bence herhalde korktu biraz Real Madrid isminden. Çünkü ne verdiği kararlar ne duruşu bu seviyenin hakemi değil. Bu seviyenin hakemi değil yani hakem. Penaltımı bu, bu maçlarda penaltıyı görmezsen eli görmezsen her kararı başka türlü verirsen çok da doğru yönettiğin söylenemez. Bu bizim için bir bahane değil ama oyunu iyi oynadığımız anlarda golledik. Bu bizim için kötü bir şey. Buna rağmen buna rağmen biz bir gol bulmalıydık burada. 1-0'ken veya 2 sıfırken ki herhangi bir pozisyonda bizim girdiğimiz golü bulsaydık şimdi başka türlü konuşuyor olabilirdik. Bu olmadı. Yapacak bir şey yok. Zaten 3-0'dan sonra bir mucize olur mu? Futbolda her şey var ama... Real Madrid'i oynamak 3-0'dan sonra da kolay değil. Türkiye'de İstanbul'da taraftarlarımızın önünde güzel bir futbol oynamaya gayret göstereceğiz. Bugünkü açıkçası beklediğim bir skor değildi.
1: Beklediğimiz bir skor değildi. Evet hakemin Galatasaray'ın iki penaltısını vermediği yaygın bir e, görüş basında bugün. Futbolcu Hamit Altıntop'ta hakem hatalarına dikkat çekti ve iyi oyuna rağmen skor üretemediklerini söyledi.
12: Küçük şeyler ama küçük şeyler maçın kaderini değiştiren bir şey. Burak'ın ayağına basıyorlar sarı kart görüyor veya o üçüncü golden önce faul vermeyebilirdi. Sergio harbiden agresif arkadan geldi faula aldı gol oldu. Değişik bir devre vardı. İlk devre oyun ortadaydı. İstediğimiz gibiydi aslında. Sadece Madrid golleri buldu biz bulamadık. Tabii 2-0 oldum mu, deplasmanda oynadım mı ve harbiden cesur bir kadro oyna burada oynadığınızda böyle bir risk olduğunu biliyorduk ama o riski aldık. Maalesef bugün o kadar olumlu olmadı. Tabii ki ikinci devrede harbiden zordu. Üzgünüz yani, üzücü bir skor.
1: Evet, dış dünya nasıl baktı e, bu sonuca? Onda duyuralım size. E, İspanyol As gazetesi Real Madrid'in bu sonuçla turu geçmeyi garantilediğini belirtiyor ve Madrid yarı finalde başlığını kullanıyor. Marka gazetesi ise sonucu cehenneme karşı 3 gol başlığıyla özetlemiş. İtalyan La Gazzetta dello Sport... Galatasaray, Real Madrid'e kolay geldi başlığını kullanmakta. Haberde Real Madrid'in yarı finale çok yakın olduğu ifade edildi. Corriere della Sport da yarı final bileti Mourinho'nun cebinde başlığı artmış. Evet bir ekonomi haberi buraya ne kadar yakışıyor bilmiyorum ama e, hepimizin cebini etkileyen bir haber olduğu için e, duyurmakta yarar var. E, önümüzdeki 3 aylık dönemde elektriğe zam yapılmayacak bu açıklama en yetkili ağızdan Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi.
10: Elektrik fiyatları biliyorsunuz 3'er aylık dönemlerde yapılıyor. Ben bu manada e, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektriğin zamlanmayacağını bu vesileyle söylemiş oluyorum. Çünkü üçer aylık dönemde biz bunları da açıklamış olduk. Ee, tabii ki temennimiz hiçbir zaman işin e, fiyat düzenlemesi yapma ihtiyacının hissedilmemesidir. E, vatandaşımız lehine kullanmaya gayret ediyoruz. Bütün elimizdeki portföyleri yani su, rüzgar, güneş, kömür, doğalgaz ne varsa oradaki havuzdan çıkan fiyatın vatandaşımız lehine kullanılmasını öngörüyoruz. Zaten böyle olmasaydı 27 tane Avrupa Birliği üyesi ülke arasındaki doğal gaz fiyatı en ucuz ikinci ülke olmazdı Türkiye.
1: Evet son olarak gelelim kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberlere. Ee, size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
13: Dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Pierre Amoyan tarafından kurulan Yaylı Sazlar Topluluğu Kamerata Lauzane bugün Cemal Reşitre konser salonunda. Geleneksel yaylı sazlar repertuarı ile dikkat çeken Kamerata Lauzane saat 20.30'da buluşacak müzikseverlerle. Federico Fellini'nin ölümünün 20. yılında anma konseri solistleri Nino Rota Ensemble uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği festivali çerçevesinde Fulya Sanat'ta sahnede olacak. Konserin başlama saati 20. Paul Gilbert ise Garaj İstanbul'da bir konser veriyor müzikseverler için. Guitar World dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi 50 gitarist arasında gösterilen Paul Gilbert, 2012 yılında çıkardığı Vibrato isimli albümünün tanıtım turnesi kapsamında geliyor İstanbul'a. Ünlü gitaristin konseri saat 20'de başlıyor. Nez Retro Turka, Jory Joker İstanbul'da bugün. Eski retro dönemlerinin İngilizce ve Türkçe şarkılarının retro ve Alatürk'a sandığıyla bir araya getirildiği projede Retro Turka grubuna Nez eşlik ediyor. Performansın başlama saati 22. Babilonsa Baba Zula'yı ağırlıyor. Funk elektronik ve Anadolu ezgilerini harmanlayan grup saat 20.30'da sahnede olacak. Profesör Gürer Aykal öncülüğünde kurulan Borusan Quartet, Caddebostan Kültür Merkezi'nde konser veriyor. Etkinlik saati 20.30. Gettoda ise hediye güven var bu akşam. Etkileyici sesi ve kendini has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, pop, caz ve alternatif pop olarak tanımladığı ilk albümü Yengeç'ten Parçalar Seslendirecek. Konserin başlama saati 21.45. Erkin Koray ise Ankara'da If Performance Hold'i hayranlarının karşısında olacak. Türk rock müziğini şekillendiren öncülerden elektro bağlamanın yaratıcısı Erkin Koray saat 22'de başlıyor performansına. Ankara Nefes Varda ise Bajar konseri var. Orta Doğu'daki makamsal müzik geleneğini rock müzikle buluşturan Bajar saat 21'de sahnede. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün Mission Impossible adlı film var. John Woo yönetmenliğindeki Mission Impossible serisinin ikinci filminde Ethan Hunt, FBI içinden bir düşmanla yüz yüze geliyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 19'da The Closer, 20'de How I Met Your Mother, 21'de de Person of Interest var. E2'de ise 23'te Dexter izlenebilir. Star TV'de de 19.30'da Popstar, ardından 22:05'te Fenerbahçe Lazio karşılaşması gelecek ekrana. Son olarak South Park severler için bir hatırlatma yapalım. Emmy ödüllü çizgi dizi yeni sezon bölümleriyle her cuma saat 23'te CNBC'e ekranlarında olacak.
1: Saat 19.26 eve dönerken haberleri kapatma zamanı geldi. Bu gecelik haberlerimiz bu kadar. Bu akşam eve dönerken haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşoğlu yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi geceler diliyoruz.